0: Lili hat es großartig gemacht, wir haben schon eine richtig gute Zeit zusammen gehabt. Bevor wir gleich in die Predigt einsteigen, wie versprochen, vom Saulus zum Paulus, möchte ich euch ganz kurz äh, mit hineinnehmen. Wir sind ja gerade in einer ganz spannenden, auch herausfordernden Phase als Gemeinde, äh, als Gospelhaus. Wir sind super dankbar, dass wir mit Jürgen Reinders einen potenziellen Pastor gefunden haben für diesen Standort hier in Aalen der bereit wäre, am 1. September zu kommen. Wir haben da äh, versucht, äh, so gut es geht, zu informieren über Video, über Live-Visionsgottesdienste äh, und so weiter. Wir haben euch in diesem Zuge auch erklärt, dass wir gerne die Vereinsstruktur anpassen würden. So, äh, wen das interessiert, der weiß wahrscheinlich Bescheid und ist so ein bisschen informiert. Ich möchte euch eigentlich nur darauf hinweisen, dass wir uns als Leitungsteam, nachdem wir jetzt äh, vier von fünf, fünf so Informationsabende hatten, mal hingesetzt haben, um die FAQs, die meist meistgefragtesten. Fragen versucht haben, nochmal zu bündeln und mit ganz kurzen Sätzen zu antworten. Das ist natürlich immer ein bisschen simplistisch oder vereinfacht dargestellt, wenn eine komplexe Frage in zwei Sätzen beantwortet wird. Aber es ging einfach so in die große Richtung, dass jeder eine schnelle Orientierung haben kann. Dieses Paper erklärt nicht alles so, sondern es beantwortet die Fragen, die ganz oft gestellt wurden. Das liegt am Infopoint im Foyer aus und wenn du möchtest, darfst du es gerne mitnehmen oder ich einfach da kurz orientieren, ähm, ob das, wie du es verstanden hast, auch so richtig ist. Ähm, und das Zweite, wo ich euch nochmal daran erinnern möchte, ist, wir haben... Ähm wir haben es überschrieben mit Mein Herz für sein Haus. Wir wollen Jürgen auch gut ausstatten, nicht üppig ausstatten, aber fair ausstatten mit einem ordentlichen Gehalt. Ähm, andere Kosten laufen weiter und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir machen ein Projekt, Mein Herz für sein Haus, so unser Herz für Gottes Haus und ähm, wenn der sagt, ich möchte mich finanziell beteiligen an diesem Traum von einer Kirche, mehrere Standorte, an diesem Geschehen, was hier in Aalen passiert, auch Jürgen Reinders, äh, all diese Dinge, die wir als Gospelhaus tun, der darf auf der Rückseite seinen Namen draufschreiben, den Betrag, den du zusätzlich investieren kannst und möchtest und auch am info da in die Kollektenkörbe körbe mit reinwerfen, dann bündeln wir das und wissen auch dann in ein paar Wochen, wo wir finanziell stehen. Einfach nur als Erinnerung für euch. So, mal hier alles ordentlich, gut. Vom Saulus zu Paulus, Lilly hat schon gesagt, das ist ja sprichwörtlich geworden. Vom Saulus zu Paulus, also ob du, ob du Christ bist, ob du gläubig bist, das ist schon fast allgemeiner Sprachgebrauch, wenn jemand so eine 180-Grad-Kehre gemacht hat in seinem Leben. In der Regel vom Schlechten zum Guten, vom Alkoholiker zum trockenen Alkoholiker, vom Raucher zum Nichtraucher, vom Nörgler zum Ermutiger, vom Jähzornigen zum braven Lamm. Äh, netten Menschen, so whatever. So, wenn jemand eine 180-Grad-Kehre in seinem Leben vollzogen hat, äh, dann sprechen wir von einer Verwandlung vom Saulus zum Paulus. So, man spricht vom Damaskus-Erlebnis. Das war die Situation, wo Gott Saulus begegnet ist und er dann infolgedessen zu Paulus wurde. Von diesem Damaskus-Erlebnis sprechen wir, wenn Menschen so ein einsteigendes Erlebnis hatten in ihrem Leben, das ihr Denken und Handeln und Tun komplett verändert hat. So, Das ist allgemeiner Sprachgebrauch. Und wenn wir uns die Geschichte von Saulus, der zu Paulus wurde, anschauen, dann ist es zunächst mal herausfordernd festzustellen, dass Paulus zwar ein Christenhasser war und ein Jesushasser war, aber überhaupt kein Gotteshasser so, Paulus, oder, also ich sage einfach Paulus durchweg, so einfach mal vielleicht da an der Stelle, ähm, der hieß von Anfang an Saulus und Paulus zugleich. Der wurde nicht umbenannt, sondern es waren einfach eine hebräische Variante und eine, eine römische Variante, so, weil er in zwei Kontexten aufwuchs. Seine Eltern waren Hebräer, Juden ähm, und, und Saul war so der, der Vor, einer der Vor, 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 Vorfahren. König Saul, aus diesem Stamm stammte er und so hatten seine Eltern ihn Saul beziehungsweise Saulus genannt. So, im römischen Kontext, wo er groß wurde in Tarsus, konnten die aber mit Saulus nicht so arg viel anfangen und deswegen haben sie ihn oder hat er sich Paulus genannt. Das hat nicht nur mit diesem Damaskuserlebnis zu tun, wo Gott ihn verändert hat, sondern es hat einfach mit seiner Historie zu tun, dass er, wie, wie wenn, ich heiße Stefan, so haben mich meine Eltern genannt, aber wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die Englisch sprechen, die können das gar nicht aussprechen. Stefan, da, da brechen die sich die Zunge äh, und das will ich nicht. Und, so, und dann sag, ich einfach, sag einfach Steve oder sag Steven oder such dir irgendwas aus, was mit deiner Zunge irgendwie aussprechbar ist. So, äh, meine, meine Cousine heißt Renate. Jetzt musst du mal versuchen, Renate auf Englisch auszusprechen. Also, du siehst Renate und willst es mit englischer Pronunciation, äh, Betonung aussprechen. Renee T oder also, und, und, äh, die heißt einfach Artie. Artie. So, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich der Einfachheit halber spreche von Paulus, aber wenn mal Saulus zwischen reinrutscht, das ist derselbe, um den es heute gehen soll. Paulus war definitiv ein Christenhasser und Paulus war definitiv ein Jesushasser. Dafür war er bekannt. Er hat die Christen verfolgt, wo immer es irgendwie ging. hat Er alles möglich gemacht, um sie ins Gefängnis zu werfen. Stephanus wurde gesteinigt, er fand es gut und all diese Dinge. So, aber Paulus war kein Gotteshasser, Paulus war kein A-religiöser oder kein atheistischer Mensch. Paulus hatte sehr wohl ein ganz klares Gottesbild und deswegen war er auch so radikal gegenüber allen Andersgläubigen, weil wenn er gar keinen Glaube gehabt hätte, hätte es ihm ja egal sein können, was die anderen glauben. So jemand, der, der einfach sagt, ist mir egal, kann ich nicht glauben, gibt es nicht, dem ist in der Regel Wurst. Ob du an den einen Gott oder an den anderen Gott glaubst, ob du dieses oder jene Religions, Religion für dich in Anspruch nimmst, so schwierig wird es eher für Menschen, die für sich eine ganz klare Überzeugung haben, was die richtige Religion ist. Und dieses Denken anderen Menschen überstülpen wollen, beziehungsweise das Gefühl haben, dass die glaubenden ihren Glauben konterkarieren. Und bei Paulus war genau das der Fall und für ihn war es, so dramatisch deswegen, weil dieser Jesus-Glaube nicht nur ein komplett anderer Glaube war, sondern das war sein Glaube in 2.0. So, Jesus war Jude, hatte einen, einen, einen israelitischen Background, baute auf das Alte Testament auf, aber sagte, das Alte Testament kommt im Neuen Testament, dieser alte Bund kommt in einem Neuen Bund zur Vollendung. Sprich, es ist großartig, was ihr die letzten paar Jahrhunderte gemacht habt als israelitisches Volk. Diese ganzen Opfer, diese ganzen Heiligungsrituale, diese Speisevorschriften. Großartig, aber es kommt eine neue Zeit, ist nicht mehr wichtig. Jetzt geht es nur noch um Jesus, ihn anzunehmen, im Glauben und Gnade zu empfangen für die Vergebung unserer Sünde. Und es ging komplett gegen all das, wofür Paulus über Jahre stand. Seine ganze Kindheit, seine ganze Prägung, sein ganzes Theologiestudium, seine ganze Frömmigkeit, sein, sein ganzes Gesetze einhalten, kam auf einmal wurde in Frage gestellt von diesen Jesus-Nachfolgern, die verkürzt gesagt sagten: All diese Opfer es nicht mehr. Jesus ist für uns gestorben, ein für alle Mal. Wir müssen es nur annehmen. Er hat diesen Paulus auf die Palme gebracht. Und insofern war Paulus kein, kein atheistischer oder kein a Mensch, sondern war ein zutiefst gläubiger Mensch, aber ein gläubiger Mensch als diese Jesusglaube. So also insofern war er kein Gotteshasser, aber sehr wohl ein radikaler Jesushasser und ein radikaler Christenhasser. In diesem Sinne war Paulus der Prototyp des zweiten verlorenen Sohnes. Erklär, was ich damit meine. Vielleicht hast du schon mal gehört von dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. Einzahl. So, diese Geschichte geht so beschreibt Jesus oder Jesus erzählt Lukas beschreibt im 15 Kapitel Lukas Evangelium. Ein Vater hatte zwei Söhne. Da merken wir schon, es kann nicht nur einen verlorenen Sohn geben. Da gibt es noch einen zweiten. So. Eigentlich müsste die Geschichte heißen, die Geschichte vom liebenden Vater. So, das wäre wahrscheinlich korrekt, aber landläufig ist dieses Gleichnis bekannt und im Gleichnis oder in der Überschrift vom verlorenen Sohn. Und die Geschichte geht so, dass ein Vater zwei Söhne hatte und der Jüngere von den beiden Brüdern eines Tages zum Vater ging und sagt, Vater, gib mir mein Erbe, was mir zusteht, ich mache eigene Wege. Und der Vater in seiner Barmherzigkeit tatsächlich, obwohl er noch lebte, das Erbe ausbezahlte an den jüngeren Bruder. Der jüngere Bruder nahm das Erbe, ging los und es hieß, er verbrachte es. Das ist wahrscheinlich eine nette Umschreibung dafür, dass es in Bordellen und Kneipen und Sisha-Bars oder was immer das damals waren ähm, und das Volk gebracht hat. Alles, was seinem Vater wichtig war, er hat nicht nur das Geld ausgegeben, er hat auf die Art und Weise, wie er es ausgegeben hatte, seine komplette Erziehung und alle Werte seiner Eltern mit Füßen getreten. Ich weiß nicht, ob das deine Lebensgeschichte ist, so eine Rebellionsphase als Teenager, als junger Mensch. Und alles, was deine Eltern versucht haben, an dich hinzubringen, du hast das krasse Gegenteil gemacht, einfach nur, um zu beweisen, dass du es kannst. Einfach nur, um zu beweisen, dass du selber groß bist, einfach nur, um deinen Eltern weh zu tun. Was du, das kennst du, diese Trotzphasen, wo du, wo du ausbrichst, wo, wo du, egal was deine Eltern sagen, du machst einfach das Gegenteil. Nicht, weil du davon überzeugt bist, sondern weil du, weil du selbstständig sein möchtest. Das ist seine Geschichte. Er ist losgezogen, er hat uns das Volk gebracht und irgendwann saß er bei Schweinen und hatte nichts mehr zu essen und musste warten, bis die Schweine fertig gegessen hatten, bis er dran war. Das war, das war Höchststrafe in Jude, durfte nicht mal in die Nähe von Schweinen kommen. Du sich das Bild vorstellen, dass er neben den Schweinen sitzt und hofft, dass die Schweine noch was übrig lassen. Er war wirklich zum letzten Schwein geworden. Und in dieser Not kommt er zur Besinnung und sagt, Mensch, selbst die Sklaven bei meinem Vater haben es besser als ich hier. Wie wär's, wenn ich zurückkehre zu meinem Vater? Und er hat auch so ein Damaskus-Erlebnis. Und er kehrt um zu seinem Vater und sagt: Vater, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem Sklaven. Und dein Vater sagt: Schlachtet das beste Kalb, wascht ihn, bringt ihm einen Mantel, Schuhe und den Siegelring. Mein Sohn war verloren, aber ist wieder zurückgekommen. Was für ein großartiges Bild auf diesen liebenden Gott, den wir haben, wo egal, was wir tun, wir immer zurückkehren können. Und er uns vergibt und uns wieder unsere Würde und unsere Identität zurückgibt als Kinder, als Söhne und Töchter Gottes. Grandios. Und an dieser Stelle enden wir in der Regel mit der Predigt, weil ähm, alles, was wir sagen wollten, schon gesagt ist. Egal, was du tust, Gott liebt dich. Aber was interessant ist, diese Geschichte geht weiter. Jesus erzählt dass während der Vater sich darüber freut, dass der Sohn nach Hause gekommen ist, der ältere Bruder ebenfalls nach Hause kommt, der war nicht ganz so weit weg, aber selbes Bild, er war auch weg, er kam zurück und ist komplett schockiert über seinen Vater. Dass sein Bruder die letzte Pfeife ist, das wusste er schon viel länger, das weiß man als großer Bruder. Aber, aber dass sein Vater, dass sein Vater so daneben ist, das hat ihn schockiert. Und er sagt, Vater, ernsthaft, wir beide wissen, was der jüngere Bruder getan hat. Und ernsthaft haben wir jetzt das beste Mastkalb geschlachtet für den. Und er sagt, was ist mit mir, was ist mit mir, der ich die ganze Zeit bei dir war und alles getan hat, was du von mir erwartet hast. Und der Vater schaut ihn an, völlig schockiert. Und sagt, mein Sohn war verloren und ist zurückgekommen. Wenn ich jetzt nicht feiern soll, worüber soll ich mich dann freuen im Leben? Über Geld? Über Erfolg? Über Karriere? Mein Sohn ist zurückgekehrt. Ich glaube, es kann nur jemand, jemand nachempfinden, dass er mal einen Sohn verloren hat oder eine Tochter verloren hat. Diese Freude in deinem Herzen, wenn deine Kinder wieder zurückkommen. Vielleicht nur nach einer durchzechten nach Nacht. Von einer Beziehung, die Gott sei Dank zu Ende gegangen ist. Von einer Abi. Feier in Kroatien oder keine Ahnung, wo Kinder sich rumtreiben, meine sind noch kleiner. Aber kennst du dieses Gefühl? So, und, und der Vater kriegt es nicht geregelt, dass der Bruder, der Ältere sich nicht mitfreuen kann. Und das Krasse an dieser Geschichte ist, dass das Ende des jüngeren Sohnes bekannt ist. Er kam wieder zurück, er wurde gewaschen, er wurde gereinigt, er wurde wieder als Sohn eingesetzt. Die Geschichte des älteren Bruders bleibt offen, wir wissen nicht. Was mit dem älteren Sohn passiert ist, ob er die Kurve bekommen hat, ob er, ob er es mit der Faust in der Tasche ausgehalten hat, ob er Reis ausgenommen hat, ob er gesagt hat, wenn das die Masse ist, dann versuche ich es auch mal, wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass Jesus diesen älteren Bruder bewusst einbaut. Es war kein Zufall. Wer Jude war, der hat diese Geschichte noch mal ein bisschen anders gehört. Wo wir lesen, der ältere Bruder, da versteht der Jude der erstgeborene Sohn. Und der Erstgeborene zu sein in einem jüdischen Kontext bedeutete viel. Der Erstgeborene war der Stammhalter. Der Erstgeborene war auch derjenige, durch den die Segenslinie floss. Der Erstgeborene war derjenige, der das komplette Erbe bekam. Das stand ihm zu. Jesus oder Gott spricht im Alten Testament gegenüber Mose, als er ihn zu Pharao schickt, von Israel als seinem erstgeborenen Sohn. Das war die Identität eines Juden. Wir sind das auserwählte Volk. Wir sind, wir sind das Volk Gottes, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und wir sind seine Nachkommen. Ein Jude zu sein, bedeutet etwas Besonderes zu sein. war ein kleines Volk, aber es war ein auserwähltes Volk von Gott. Und dieses jüdische Volk waren nicht alle Heilige. Da gab es Zöllner und Sünder, da gab es aber auch Schriftgelehrte und Pharisäer. Das war ein gespaltenes Volk, genauso gespalten wie diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Da gab es den älteren Bruder in Form der Schriftgelehrten und Pharisäer. Schriftgelehrte und Pharisäer waren keine Erbsenzähler alleine, sondern es waren Menschen, die es nicht aushalten konnten, dass ihre Mitmenschen dieses alttestamentliche Opferbrauchtum mit Füßen traten. Dass sie die Gebote Gottes überhaupt nicht hielten. Und es war wie so, wie so eine religiöse Aufbruchserweckungsgruppe, die zu religiösen Fanatikern wurden. Und die ganz genau nahmen in dem Wunsch, das ganze Volk mitzureißen, dass sie Gott wieder ehren würden. Und diese, diese Spannung, die in diesem Volk lag, ist die Ausgangslage von diesem Gleichnis, in Lukas 15, Vers 1 heißt es, alle Zöllner und Sünder suchten seine Nähe, die Nähe von Jesus, um ihm zuzuhören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murten, der nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Okay, das war das Setting. Auf der einen Seite die Zöllner und die Sünder und auf der anderen Seite die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und jetzt erzählt Jesus eine Geschichte von zwei Brüdern. Von einem jüngeren Bruder, der alles falsch macht, aber dem vergeben wird. Und von dem älteren Bruder, der alles richtig macht, aber sich nicht mitfreuen kann über den kleineren Bruder, der nach Hause kommt. Es hat, es hat kein Abitur gebraucht, um zu verstehen, dass mit dem kleineren Bruder, mit dem jüngeren Bruder die Zöllner und die Sünder gemeint sind. Und für sie war es eine tolle Geschichte. Der Vater vergibt uns. Wir haben es verborgt, aber Gott ist ein Gott der Liebe, der Vergebung, der Barmherzigkeit der Gnade. Was für die Großen, wir haben innerlich gejubelt, wir haben sich gefreut über die Geschichte von Jesus. Wer mit geballten Fäusten dastand, waren die Schriftgelehrten und Pharisäer, die ganz genau wussten, mit dem älteren Bruder sind wir gemeint. Das sind wir, wir haben alles richtig gemacht. Wir sind die Besserwisser, wir sind die Heiligen, wir sind die Elite, wir nehmen es ganz genau. Wir legen auf das, was schon hoch ist, noch eine Ebene drauf, um Gott besonders nahe zu sein. Und die schriftgelehrten und Pharisäer haben verstanden, diese Geschichte ist eine Botschaft an uns. Und Paulus war einer von der Seite. Paulus war ein Pharisäer und ein Schriftgelehrter. Paulus war einer, der besser war als all die anderen. Seine Eltern, man weiß es nicht ganz genau, man geht von aus, dass seine Eltern äh, im, im Nordisrael, in Galiläa aufwuchsen und da gab es immer wieder ähm, jüdische Aufstände gegen die römische Besatzung. Man geht von aus, dass sie bei einem dieser Aufstände gefangen genommen wurden und dann nach Tarsus verschleppt wurden, dort als Sklaven für Römer arbeiteten und wie es üblich war zu damaliger Zeit im Alter von 30 dann entlassen wurden und römisches Bürgerrecht bekamen. Und deswegen wuchs Paulus in Tarsus aus, eine damalige Metropole, doppelt so groß wie Jerusalem, mit jüdisch-hebräischen Eltern, aber mit römischem Bürgerrecht. Und nach allen Maßstäben der damaligen Welt, egal in welcher Gesellschaft er war, gehört er immer zur, nicht zum oberen Drittel, zur, zur Elite. Ein Pharisäer zu sein, Beschnitten zu sein, ein Jude zu sein, machte ihn zu was Besseres im religiösen Hintergrund von Jerusalem und Israel. Römisches Bürgerrecht zu haben, machte ihn zu was Besserem in jedem anderen Kontext, wo er jemals sich bewegte im Mittelmeerraum. Er hatte römisches Bürgerrecht. Es war hatten ganz wenige. So ein Paulus kehrte dann als jünger Mensch zurück nach Jerusalem und saß dort, sagt er selber, zu den Füßen von Gamaliel. Das war einer der Spitzenprofessoren. Wenn du das Judentum verstehen wolltest, dann warst du bei ihm in seinen Lehreinheiten dabei. So ein Paulus sagt über sich selber, im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 3, rückblickend jetzt natürlich, über sich selber, ich wurde am achten Tag beschnitten. Das wurden alle anderen auch, das war jetzt noch nichts Besonderes. Als, Männer, als Mann in Israel wurde mir am achten Tag beschnitten, Paulus auch. Ich bin ein Angehöriger des Volkes Israels, das waren schon nicht mehr alle aus dem Stamme Benjamin, das war auch was Besonderes. Ein Hebräer von Hebräern. Was das Gesetz angeht, war ich ein Pharisäer, sprich einer, der es ganz besonders gut machte. Was den Eifer angeht, ein Verfolger der Gemeinde, ein tausendprozentiger. Und was die Gerechtigkeit angeht, die im Gesetz gilt, einer ohne Fehl und Tadel. Was für ein Abschlusszeugnis. Was für ein Abschlusszeugnis. Paulus sagt, ich war Ich gehörte dazu. Ich war Jude, ich war beschnitten, ich war Pharisäer, ähm, ich war ein Verfolger aller Andersgläubigen. Wenn das Gesetz an mich angelegt wurde, konnte nichts Falsches gefunden werden. Ich war es, ich gehörte dazu. Das war seine Vergangenheit, da kam er her. Und das Problem ist von Menschen, die denken, dass sie was Besseres sind, dass sie dazu neigen, auf alle anderen herabzuschauen. Es ist jetzt vielleicht nicht so sehr eine Predigt für all diejenigen, die letzte Woche so richtig in die Scheiße gelangt haben und richtig gesündigt haben und denken, was bin ich gerade noch hierher gekämpft, nach hoffentlich weiß niemand, was ich falsch gemacht habe und so. Du bist heute mal fein raus, für dich ist die Predigt zu Ende. Du gehörst zum verlorenen Sohn, kannst dich mit identifizieren. Jesus hat dir vergeben, kannst du feiern. Großartig. Paulus ist eher eine Person, wo all diejenigen, die sich mit identifizieren müssten oder sollten, die schon lange gläubig sind, haben mich mit Sex bekehrt, im christlichen Elternhaus aufgewachsen, keine ganz wilde Jugendzeit, dann Theologie studiert, bin 35 Jahre gläubig jetzt, so alt bin ich, schon 41. Seit 16 Jahren vollzeitig beruflich für Gott und seine Sache unterwegs. Und welchen Spiegel... Schau, weiß ich, dass ich genauso ein Sünder bin wie der verlorene Sohn, und da muss niemand irgendwas anderes denken. Und trotz all dem ist es eine Herausforderung, nicht hin und wieder zu denken, so ein bisschen was habe ich doch schon auch geleistet. So, so ein bisschen Charakterentwicklung, so, wenn all die anderen auch schon so weit wären. Kennst du dieses Gebet, wo Jesus erzählt, so von diesem Pharisäer, da betet Gott, was bin ich dankbar, dass ich nicht so bin wie all die anderen? Hast du noch nie laut gebetet, solltest du auch nicht. Aber kennst du das, diese Gedanken in deinem Herzen? Und denkst dir, wenn all die anderen nur halb so heilig wären wie ich, wäre das Leben so viel einfacher. Wenn meine Frau dieselbe Weite hätte wie ich, was könnte unser Leben entspannt sein? Kennst ihr das schon mal so gedacht? So für diese Menschen, für uns, für uns ist diese Predigt heute, die wir uns mit dem älteren Bruder und mit Paulus identifizieren können, wo wir denken würden, so ganz so schlecht sind wir nicht. Ganz so schlecht sind wir nicht und unsere Gefahr ist, dass wir irgendwann, wenn wir denken, wir werden besser als die anderen, anfangen, auf Andersdenkende herabzuschauen oder auf Anders handelnde herabzuschauen. Paulus geht so weit, dass er anders glaubende verfolgt. Als Stephanus als erster Märtyrer gesteinigt wird, lesen wir wört wörtlich Paulus stand daneben und er stimmte innerlich zu. Er hat nicht selber geworfen, er wollte sich die Finger nicht schmutzig machen, so, aber in seinem ganzen Herzen hat er Halleluja geschrien. Endlich tut's mal jemand. Recht so, noch einer obendrauf, kennt ihr das? So, niemand möchte, möchte mit dem Finger auf anderen zeigen, aber manchmal freuen wir uns schon mit, wenn andere auf die Nase fallen. Paulus ging weiter und er ging von Haus zu Haus, um Männer und Frauen, die an Jesus Christus glaubten, gefangen zu nehmen, um sie ins Gefängnis zu werfen, um ihren Glaube umzubiegen. Paulus war unterwegs nach Damaskus mit dem offiziellen Brief des Hohen Priesters, Christen dort gefangen zu nehmen, nach Jerusalem zu bringen, um sie zu verurteilen, um ins Gefängnis zu werfen oder das Schlimmere. Daran hatte er Freude. Das war sein Lebenselixier. So übel war es um ihn. Und es ist hochinteressant, dass manchmal auch erstgeborene Söhne zu verlorenen Söhnen werden können. Erstgeborene Söhne, ich bin auch ein Erstgeborener. Die sind immer ein bisschen größer, die sind immer ein bisschen reifer, immer ein bisschen weiser. Du hast nur kleinere Geschwister um dich rum. Und unsere große Tochter sagt uns, wie wir unseren Jüngsten erziehen müssen. Sie sagt, Mama, das hätte es bei mir nicht gegeben. Als ich so alt war wie der, durfte ich noch nicht. So, Die sagt dem, und sagt, du setzt dich jetzt hin. Ich sage, Sarina, sei ein bisschen barmherzig, der ist fünf. Der soll sich jetzt hin, kennt ihr das so? Ältere Geschwister. Ältere Geschwister. Aber ältere Brüder können auch, ältere Söhne können auch verlorene Söhne sein. Paulus war ein Erstgeborener und nach außen hin war alles richtig. Und trotzdem war er genauso verloren wie der verlorene Sohn. Selbstgerechte Menschen brauchen genauso Gnade wie ungerechte Menschen. Macht vor Gott keinen Unterschied, ob du ein Ungerechter oder ein Selbstgerechter bist. Jeder von uns braucht Gnade. Das Problem für erstgeborene Söhne, die verlorene Söhne werden, ist, dass sie sich oft nicht bewusst sind, dass sie verlorene Söhne sind. Der, der jüngere Bruder, der wusste, er hat es verkackt. Der Erstgeborene hatte kein Schimmer davon, wie weit er vom Herzen seines Vaters weg war. Und es ist verrückt, dass religiöse Menschen, die äußerlich alles richtig machen und auf andere herabschauen, oft weiter weg vom Herzen Gottes sind, als die Menschen, die es letzte Woche verbockt haben. Und das, Dritte, das zweite Schockierende ist, dass ganz oft der Grund, warum verlorene Söhne sich nicht trauen, zurückzukommen zu ihrem Vater, nicht der Vater selber ist, sondern der große Bruder. Die Religiösen, die Frommen, ganz viele Menschen in unserer Stadt, für sie wäre die Kirche der letzte Ort, wo sie hingehen würde mit ihrer Schuld und ihrem Versagen. Nicht, weil sie Gott nicht mögen, sondern weil sie Angst vom Pfarrer haben, vom Pastor, vor den anderen Frommen, die alles besser wissen. Und in diese Richtung predigt Jesus und in diese Richtung war Paulus unterwegs. Und da heißt es in Kapitel 9, Vers 3, als er unterwegs war, Paulus, als er unterwegs war, geschah es, dass er in der Nähe von Damaskus kam und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Er stützte zu Boden und hörte eine Stimme zu ihm sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und Paulus fragt nach, sagt, wer bist du, der spricht mit mir? Und die Stimme antwortet, Jesus Christus, der, den du verfolgst das krass an der Geschichte war, wenn wir es genau anschauen, Paulus verfolgte nicht Jesus Christus. Jesus Christus war gar nicht mehr da, der war aufgefahren zum Vater im Himmel. Die Einzigen, die Paulus verfolgte, waren Männer und Frauen, die hier auf dieser Erde lebten. Aber was die Stimme sagt, was Jesus sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Was bedeutet, dass Jesus sich mit seinen Kindern identifiziert? Das heißt an anderer Stelle, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Ein Glas Wasser, ein Besuch im Gefängnis. Aber auch an dieser Stelle, wenn du verfolgt wirst um deines Glaubens willen, dann leidet Jesus mit dir. Jesus identifiziert sich 100% mit dir. Andersrum aber auch, wenn wir andere Menschen hassen, die Kinder Gottes sind, dann nimmt Jesus persönlich. Ist Jesus nicht egal, wie wir übereinander sprechen? Ist Jesus nicht egal, wie wir übereinander urteilen? Jesus sagt, was, verfolgst du mich? Und dann spricht diese Stimme in das Herz von Paulus rein und wir kriegen es nicht geschildert. Wir kriegen nur das Ergebnis raus. Das Ergebnis war, dass Paulus sein Leben 180 Grad umdrehte und Feuer und Flamme für Jesus Christus war. Ich will so gerne wissen, was Jesus ihm gesagt hat. Aber was wir, was wir wissen ist, Jesus verflucht nicht, Jesus sucht dich. Egal was du in deinem Leben falsch gemacht hast, ob als verlorener Sohn oder als erstgeborener Sohn, ob als Sünder und Zöllner oder als Schriftgelehrter und Pharisäer. Jesus verflucht dich nicht, Jesus sucht dich. Und Jesus findet Paulus auf dem Weg nach Damaskus, wo er andere Christen verfolgen möchte. Und er begegnet ihm, und Lilly hat es schon angedeutet, er fällt zu Boden, er steht wieder auf, weil er kann nichts mehr sehen. Und dann lesen wir, sie bringen ihn in ein Haus nach Damaskus, ihr habt es noch nie gelesen. Die Ironie der Geschichte ist, der Besitzer des Hauses, wo Paulus sich drei Tage aufhielt, hieß Judas. Verrückt. Kannst du dir vorstellen, also es war ja erst ein paar Tage her, als Jesus gekreuzigt wurde. Paulus war da definitiv irgendwo in der Nähe und hat es gefeiert. Paulus wusste, da gab es schon mal einen Judas, der Jesus verraten hat. Da gab es einen Judas, der dafür gesorgt hat, dass Jesus an dem Kreuz hing. Und Gott begegnet ihm, Jesus begegnet ihm und er wird aufgehoben und in ein Haus gebracht. Und er fragt sich, hallo, wo bin ich, wer bist du? Und er sagt, mein Name ist Judas, herzlich willkommen. Was für eine Botschaft. Und er kann drei Tage nicht sehen. Und er hat drei Tage Zeit, seine Vergangenheit zu reflektieren. Ich weiß nicht, ob er Angst hatte, ob er Gott gefürchtet hatte, ob er, ob er Hoffnung hatte. Wir wissen es nicht, was das für ein Prozess war. Aber interessanterweise, nach drei Tagen kam Hananias vorbei, Ananias vorbei, hat ihm die Hände aufgelegt und er war wieder sehend. Und Paulus wusste, drei Tage da war doch schon mal was. Welcher Typ noch mal war drei Tage tot und ist am dritten wieder zum Leben gekommen, aus der Finsternis ins Licht? Und Paulus sitzt in diesem Haus von Judas mit dieser Stimme von Jesus im Hinterkopf. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und am dritten Tag kommt Ananias, einer der Christen, den er verfolgte. Und er kommt zurück und sagt, ich finde jetzt den Vers auf die Schnelle, vielleicht findet der beamer den, und sagt, Saul, Saul, mein Bruder, Ananias kommt und lädt Paulus ein, Teil der Gemeinschaft der Gläubigen zu sein, bezeichnet ihn als Bruder. Was, was für eine Größe. Ich denke mir, wie würde Gemeinde Jesu aussehen, wenn wir mehr Leute wie Ananias hätten? Paulus hat alles falsch gemacht, hat alle Christen verfolgt aufs Blut. Findet Jesus und es braucht drei Tage, bis Ananias an seiner Seite ist und sagt, Paul bist mein Bruder. Jemand hat mal gesagt, ich möchte in meinem Leben nicht weniger Brüder und Schwestern haben, Glaubensbrüder und Glaubensschwester, als mein Vater im Himmel Kinder hat. So ist es nicht deine Entscheidung, es ist nicht meine Entscheidung, ob der neben dir dein Bruder oder deine Schwester ist. Wenn er dieselbe DNA hat, wenn er denselben Vater im Himmel hat, dann ist dein Glaubensbruder. Und das Interessante ist, Geschwister kann man sich nicht raussuchen, Freunde schon. So, und Ananias ringt mit sich und ringt mit Gott könnt ihr nachlesen Apostelgeschichte 9 und kommt zu dem Punkt dass er zu Paulus geht und sagt Paulus mein Bruder wie geht's dir legt ihm die Hände auf und am dritten Tag kommt Licht ins Leben von Paulus rein dieses Licht verändert ihn so krass dass er rückblickend über sich selber schreibt Philipperbrief Kapitel 3 Vers 7 wir haben vorhin den ersten Teil gelesen wo er sagt ich bin beschnitten ich bin Hebräer ich bin Pharisäer ich bin ohne Fehl und ohne Tadel unmittelbar danach schreibt er aber alles was mir gewinnbar war, alles, worauf ich mir irgendetwas eingebildet hatte, habe ich dann um Christi willen als Verlust betrachtet. Alles, was mir vorher wichtig war, war mir auf einmal nicht, nichts mehr wert. Ja, in der Tat, ich halte es alles für wertlos. All diese Opfer, all diese Gebote, all diese Enge, all diese Traditionen, die, die gut gemeint waren, aber am Ende keine Erlösung bringen Wertlos im Vergleich mit der überragenden Erkenntnis Christo Jesu, meines Herrn, um dessen Willen mir alles wertlos wurde. Und ich betrachte es, und vielleicht kennt ihr diesen Vers, ich betrachte es als Dreck. Andere Übersetzungen sagen, als Kot, als Mist. Ich erachte es als Mist, als Scheiße, würden wir sagen, wenn ich nur Christus gewinne, um in ihm meine Heimat zu finden. Das ist das, was mit Paulus passiert ist, als er Jesus begegnet ist. All diese selbstgemachte Frömmigkeit hat er erkannt, führt zu gar nichts. All dieses Besserwisseres, all dieses über andere Urteilen führt nicht zu Jesus, sondern von Jesus. Und an diesen drei Tagen vollzieht sich im Leben von Paulus eine Metanoia, würden die Griechen sagen, Buße sagen wir auf Deutsch, dieses Bild, das da dahinter steckt ist, das Bild von einem Wagenrennen, wo am Ende der Kurve diese 180-Grad-Kehrtwende Kehr kommt. Vielleicht habt ihr schon mal Ben Hur gesehen, so die Älteren von uns. Diese Wagenrennen, das war nicht ein Rund, das war so ein Oval. Und am Ende gab es diese 180-Grad-Kehrtwende, wo die mit ihrem vier oder 8-Spanner mussten. Und diese Wende hieß Metanoia. Wir übersetzen das mit Buße, ist ein religiöser Begriff. Aber das ist die Wurzel von diesem Begriff Metanoia, den die Bibel verwendet. Wenn sie von Buße spricht, eine 180-Grad-Kehrtwende in unserem Denken, in unserem Glauben, in unserem Handeln, in unserem Sein. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil Jesus in unser Leben kam. Und Paulus erlebt so die 180-Grad-Kehrtwende, die Metanoia. Und er fängt an, diesen Jesus zu verkündigen, wer immer ihn hören will. Und das Interessante ist, die Jünger nahmen ihn auf. Kapitel 9, Vers 19, Paulus blieb nun einige Tage bei den Jüngern, also bei den Christen, die er vorher verfolgte, die nahmen ihn tatsächlich auf in Damaskus und verkündigte sofort in den Synagogen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes sei. Ein paar Verse weiter lesen und Vers 23, nachdem darüber einige Tage vergangen waren, beschlossen die Juden, ihn zu töten. Er war selber ein Jude. Er, er, er gehörte bis vor kurzem noch zu ihrem Team. Er war Pharisäer, er war Schriftgelehrter, er war beschnitten. Er hat alles gemacht, was sie dachten, was notwendig wäre. Wenn ist er Jesus Christus begegnet, hat sein Leben verändert. Und wen hassen, wer hasst ihn am meisten? Die, zu denen er vorher gehörte. Wer nahm ihn auf? Die, die er zuvor verfolgte. Das kann nur Jesus machen. Das kann nur Jesus machen. Ähm. Ich spüre, was für ein Unterschied es ist, ob Menschen Jesus in ihrem Herzen haben, mit Vergebung, mit Barmherzigkeit, mit meinem Bruder Paulus und ob jemand einfach nur religiös ist, besser ist als all die anderen, nach außen hin tatenlos ist, aber in seinem Herzen. Ganz wenig Barmherzigkeit und ganz wenig Liebe. Was wir brauchen in unserer Gesellschaft, in unseren Kirchen sind mehr verlorene Söhne, mehr Menschen, die Jesus erlebt haben, was es bedeutet, Gnade im Leben zu empfangen und weniger religiöse Menschen, die nach außen alles richtig machen, aber wo das Herz irgendwie hart geworden ist. Und das Zweite, was Paulus tut, neben dem, da kommen wir zum Finale wenn die Bands und gerne nach vorne kommen. Das Zweite, was Paulus tut, neben dem, dass er Jesus Christus anfängt zu predigen, ist, dass er sich taufen lässt. Er lässt sich taufen als öffentliches Bekenntnis dessen, dass in seinem Herzen sich was verändert hat. Diese Metanoia, diese Umkehr, hat nicht damit geendet, dass er in seinem Denken sich verändert hat. Und diese Metanoia wurde sichtbar für alle, für alle, durch die Taufe. Und es ist so wichtig, so wichtig, dass wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wenn wir unser Leben umkehren, dass wir es öffentlich machen, dass wir uns zu Jesus bekennen, der sich zu uns bekannt hat, durch die Taufe. Paulus ließ sich als Erwachsener einmal Komplett untertauchen, komplett wieder raus. Und die Bibel sagt, das ist ein Bild. Das ist ein Bild, was passiert ist. Neben dem, dass wir uns zu Jesus bekennen, Jesus zu uns, ist, dass das alte Leben, die Vergangenheit symbolisch beerdigt wird und neues Leben hervorkommt. Das passiert durch Gnade, das passiert durch Vergeben, dass wir nochmal von Neuem geboren werden, nicht körperlich, aber in unserer Seele, dass wir, wer Computerspielen, die Jugendlichen, die wissen das, wenn du nochmal von vorne anfangen kannst, wenn du neue Leben bekommst. Du warst schon tot. Du hast versagt du kriegst nochmal ein neues Leben, Das noch nochmal anfangen. Und Jesus kommt und sagt, ich vergebe dir, ich schenke dir eine Wiedergeburt und darfst nochmal von vorne anfangen. Das ist nicht Reinkarnation, So ist ein neues Leben in deinem alten Leib. Und die Bibel sagt, in der Taufe beerdigen wir das alte Leben. Und was Neues kommt hervor? Eine neue Identität. Ist jemand in Christus, sagt Paulus später, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nicht, weil wir es gemacht haben, sondern weil Jesus uns geschenkt hat. Eine neue Identität. Nicht eine gestohlene Identität, sondern eine neue Identität. Das ist ein Unterschied. Es gibt, es gibt gefälschte Identitäten. Es gibt Menschen, die versuchen, die Identitäten von anderen Menschen anzunehmen, um ihre Bankkonten leer zu räumen. Es gibt Verbrecher, die versuchen, sich eine neue Identität anzueignen, um von der Polizei nicht erwischt zu werden. Aber es ändert nichts daran, dass sie immer noch der alte Max Mustermann sind. Du kannst, kannst fünf gefälschte Identitäten in deinem Geldbeutel haben und deine Ehefrau zeigst die anderen, einen und deinen Kindern das nächste und deinem Chef eine dritte Identität und am Ende bist du trotzdem eine Person mit dem alten Adam, sagt die Bibel. Dein alter Mensch, der alte Stefan. Das ist nicht das, was Jesus meint, dass wir eine gefälschte Identität bekommen. Was Jesus meint, ist, dass wir eine neue Identität bekommen. Eine neue Identität ist wie beim Zeugenschutzprogramm. Wenn du ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen wirst, dann bekommst du eine neue Identität. Warum? Weil niemand dich in deiner alten Identität mehr finden soll. Jesus schenkt dir eine neue Identität. Mit anderen Worten, das alte gibt es nicht mehr. Den alten Stefan, den gibt es nicht mehr. Das ist derselbe Fingerabdruck, aber es ist nicht mehr der alte Stefan. Ist dieselbe Stimme, aber es ist nicht mehr der alte Stefan. Ist dieselbe Ehefrau, sind dieselben Kinder, aber es ist nicht mehr der alte Stefan. Es ist eine neue Identität, die Jesus dir schenkt. Was nicht verdient, sondern es ist Gnade. Und was Jesus dir zusprechen, was Gott dir heute Morgen zusprechen möchte, ist, wenn du ihm begegnest, dann möchte er dir eine neue Identität schenken. Egal, ob du von der Perspektive des verlorenen Sohnes, der Sünder und der Zöllner kommst, sagst, ich habe alles verborgen. Jesus sagt, komm zu mir, kriegst einen neuen Mandel, kriegst neue Schuhe, kriegst, einen Siegel, kriegst eine neue Identität. Lass das Alte vergessen sein. Niemand erinnert dich an deine Vergangenheit. Du bist eine neue Kreatur neue Identität, oder ob du von der anderen Richtung kommst, ob du ein Paulus warst, religiös, nach außen alles richtig, besser ist, über andere herablassend denkend, und du merkst, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung, bin fromm situiert, aufgewachsen, mit Türchenpass und Kindertaufe, alles volle Programm, ich brauche Jesus, und ich sagt, herzlich willkommen, hier ist Vergebung, hier ist eine neue Identität, lade dich ein, nochmal aufzustehen mit uns, um Gott eine Antwort zu geben. Das ist ein heiliger Moment, es ist ein würdevoller Moment, aber es soll auch ein fröhlicher Moment sein. Als der verlorene Sohn heimkommt, war, war, war nicht alles melancholisch und deep, sondern er war Party im Himmel und er war Party im Herzen von Vater. Und wenn Menschen zurück zu Jesus kommen, dann kann das Tränen bedeuten, kann das Schmerz bedeuten über die Vergangenheit, aber es kann auch ein Lautes Jubeln und Freude über das sein, was Jesus dir schenkt. Was immer das emotional mit dir macht, ich lade dich ein, Gott eine Antwort zu geben. Wenn du noch nie mit Gott gesprochen hast, dann sprich und ist so ähnlich und sag: Jesus, ich habe verstanden, dass es dich gibt, ich habe verstanden, dass du mich liebst und ich habe verstanden, dass du Mensch geworden bist, um mir nahe zu sein. Ich habe verstanden, dass du gestorben bist und dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Ich habe verstanden, dass du gekommen bist, um Menschen ihre Schuld und ihre Vergangenheit zu vergeben ich möchte das für mich in Anspruch nehmen. Jesus, vergib mir. Vergib mir mein Versagen. Vergib mir meine Schuld, meine Vergangenheit. Vergib mir mein besserwisseres Verhalten. Mein herablassendes Denken. Meine Selbstgerechtigkeit. Jesus, vergib du mir. Schenk mir eine neue Identität. Hilf mir zu verstehen, was es heißt, dein Kind zu sein. zu verstehen, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Und die Bibel sagt, dass Gott solche Gebete ernst nimmt. Dass Freude im Himmel ist über einen Menschen, der im Gebet spricht und sagt, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Und die Bibel sagt tatsächlich, dass wir das Neues anbricht, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Es ist nicht, dass die Vergangenheit ungeschehen werden würde, aber sie spielt keine Rolle mehr. Sie prägt nicht mehr deine Identität. Die Schuld ist vergessen, vergeben. Gott schenkt dir einen Neustart.